0: Motto Podcast A Blind Story
1: Rieccomi di nuovo qui Sono Davide Mellone Il narratore di questa saga spericolata Nello spazio e nel tempo Vi ricordate dove ci eravamo lasciati l'ultima volta? Roberto ed Elena erano scappati dalla confraternita dei Ordi e sono finiti nell'Inghilterra del 1754. Lì hanno conosciuto Blind Jack e lo hanno aiutato contro la confraternita che lo voleva fermare dal costruire la prima strada moderna del mondo. I nostri eroi sono poi riusciti a scappare prima di essere presi dagli associati. Già, ma dove e quando saranno finiti nel mondo?
2: ce l'abbiamo fatta siamo scappati ancora una volta dalla confraternita
3: per poco non ci prendevano ma Robby dove ci hai portato ricordi
2: il dialogo a casa di Blind Jack diceva di essere attratto dalle opere di Omero e così ho pensato di fare un salto nell'antica Grecia
3: wow una vacanza in Grecia a costo zero dove siamo di bello Santorini Rodi oppure Atene
2: Niente di tutto ciò, ci troviamo nell'antica città di Tirinto nell'ottavo secolo a.C. Oh
3: no, niente musei e negozi per fare
2: shopping. Mi spiace Elena, ma c'è un motivo ben più importante per cui siamo qui.
3: E sarebbe a dire?
2: Questo è l'ultimo posto in cui in passato, ehm, volevo dire in questo periodo storico, è stato visto Omero.
3: Omero era il raccontastorie... Quello dell'Iliade e dell'Odissea, giusto?
2: Proprio così. Vorrei incontrarlo e chiedergli aiuto per sconfiggere la confraternita. Si dice che sia un vecchio saggio.
4: Buongiorno, signori. Benvenuti a Tirinto. Buongiorno a lei. Venite da molto lontano, vero? Avete delle vesti molto particolari.
2: Sì, proveniamo dai paesi italici.
4: Molto bene. Chissà quante storie interessanti avrete da raccontarci, dunque. Robby,
2: io non so che dirgli.
4: Cosa si aspetta
2: da noi? In questo periodo storico i non vedenti erano tenuti in grande considerazione, Elena, perché si pensava che a causa della cecità avessero dei legami con le divinità. Molti di loro erano dei rapsodi, ovvero dei cantastorie. Erano dotati di una grande memoria e potevano narrare anche poemi lunghissimi.
3: Sì, bene, ma io non conosco grandi poemi lunghissimi. Che si fa?
2: Ci penso io, non ti preoccupare. Noi siamo appena arrivati e prima di iniziare il nostro lavoro avremo bisogno di confrontarci con un cantastorie del luogo.
4: Molto bene allora, seguitemi e vi porterò nell'acropoli, la parte centrale della nostra città, dove oltre alla residenza imperiale troverete i sacri templi.
3: Oh ma che gentile, la seguiamo!
1: Ragazzi, fermiamo tutto. Per capire meglio i prossimi accadimenti, dobbiamo tornare indietro nel tempo di un pochino.
5: Dottor Furio, dove ci ha portato? Non sembra Venezia qui.
0: Per l'appunto, ci troviamo a Delfi, nell'antica Grecia. Ho trovato la pergamena dei due fuggitivi. La rotta dice che arriveranno a Tirinto approssimativamente tra due mesi.
3: Ma allora, perché siamo venuti in un altro luogo e in anticipo?
0: Perché questo è un posto che fa al caso nostro. Qui c'è un oracolo molto importante per la nostra missione.
3: Ma che cos'è un oracolo, dottor Furio?
5: Non sarà mica onorefice del posto, vero? Vorrei giusto giusto rifarmi un dente in oro.
0: Ma che razza di... il dente d'oro! Ma è possibile che non sapete che neanche che l'oraco di Delfi è famoso in tutto il mondo per i suoi sacerdoti in grado di prevedere il futuro? Ma, ma, ma perché vi ho assunti? Ma do, da dove siete usciti? Ma perché non siete morti da bambini in uno scontro di carrozzine?
3: Ma dottor Furio, noi sappiamo già come sarà il futuro fino al 2023.
0: Sì, sì, questo è vero, è vero, lo so, lo so, ma evidentemente non sapete che nell'antica Grecia esistevano le pezie. Erano delle particolari sacerdotesse non vedenti venerate da tutti. Si narra che la cecità consentisse loro di entrare in contatto direttamente con gli dei e intuire quindi il messaggio divino. Inoltre pare che fossero dotate di un particolare potere magico di cui nessuno è mai venuto a conoscenza.
5: Ho capito. Noi ne prenderemo una in ostaggio e la porteremo a Venezia ai tempi nostri. Poi giocheremo sempre alla lotteria e vinceremo un sacco di quattrini.
0: Maledizione, ma perché non capite mai nulla? Perché? Noi dobbiamo semplicemente scoprire il loro potere e portarle dalla nostra parte, ecco! Dopodiché potremo sconfiggere quei due menestrelli del podcast e finalmente conquistare il mondo!
1: ok ragazzi torniamo nel presente anzi no torniamo a due mesi dopo mm, no 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 non va bene facciamo così torniamo da Roberto ed Elena ovunque siano nel continuum spazio temporale
4: siamo quasi arrivati all'acropoli ma cosa
3: sono quelle strutture coniche che ci sono là?
4: sono i tolos strutture adibite a tombe O
2: interessante, anche nel Giappone del periodo Kofun se ne trovavano di simili.
4: Aspettate amici, vedo là in fondo uno dei saggi racconta storie. Andiamo da lui.
2: Buongiorno saggio, siamo Roberto ed Elena e raccontiamo storie come te. Possiamo stare un po' in tua compagnia?
4: Salve
6: a voi stranieri e benvenuti a Tirinto. I miei occhi non vedono più da tempo in memore ma ero e rimango comunque... Custode di tanti ricordi di questa da altre città. Piacere di conoscerti!
2: Ci puoi parlare di Tirinto?
6: Vi trovate in una delle città più fortificate della regione. Infatti, vi sono a sua difesa tre mura circolari che seguono la conformità del terreno, siffattamente alte e inespugnabili
2: che si snarra siano
3: state costruite niente meno che dai ciclopi. Caspita, siamo in una botte di ferro.
2: Credo che il disegnatore dell'Attacco dei Giganti si sia ispirato proprio a Tirinto per la sua opera. Ascoltami, saggio, da dove veniamo noi Tirinto è molto più famosa per i Tirinti che per le sue mura.
3: Ma che dici? I bei ragazzi si trovano dappertutto al giorno d'oggi.
2: In realtà mi riferivo alla puntata di Motto Podcast dedicata all'Ambra, in cui si scopre che i Tirinti venivano fabbricati nel Polesine. Ops,
6: scusami... I manili si trovano ovunque, ma solo le mura di Tirinto
2: sono citate
6: anche da Ulissea. Quando Ulisse incontra il re dei morti, questi gli narra che, quando era ancora in vita, conquistò Tirinto a costo di pene e fatica indicibili. E Ulisse gli risponde di par suo di esservi recato dopo aver sconfitto il
2: ciclope Polifemo nel regno di Sicilia. Siamo senz'altro in un luogo mitico. Ti ringrazio, saggio, per le tue spiegazioni.
6: Lieto di avervi portato un pizzico di conoscenza, cari amici. Posso fare altro per voi?
2: A dire il vero, saggio, noi stiamo cercando colui che si chiama Omero. Le sue opere, come appunto l'Odissea, sono famose anche nelle nostre terre. Sai dove possiamo trovarlo?
6: Vi devo in me delude. Omero non si è mai palesato da si ritiene che di fatto non esista
1: e che le opere
3: ritribuite siano state scritte da più persone. Allora. Questa non ci voleva Roby.
1: E adesso? Lasciamo i nostri eroi a conoscere il podcaster dell'antica Grecia e ritorniamo per un istante nel passato. Cosa stanno combinando Furio e i suoi associati?
3: Dottor Furio, è più di un'ora che siamo in fila per l'oracolo. Ma quando tocca a noi?
5: Mi sembra di essere alle poste quando voglio spedire una raccomandata. Non ne posso più.
0: Tacete, impertinenti. Questo è l'oracolo di Delfi. Le persone venivano qui da ogni parte del mondo per conoscere il loro futuro.
7: Venite avanti, voi tre. È il vostro turno.
0: una veggente, grazie per riceverci.
7: Io sono De Bresia una delle pizze consacrate ad Apollo. Sono cieca, ma vedo tutto comunque.
4: Dottor Furio, ma come fa con gli occhi chiusi?
0: Ora basta, fate parlare me. Somma de Bresia, noi...
7: Aspettate, voi non siete di questo tempo. Percepisco che venite da un futuro remoto. Cosa volete sapere da me? Il passato non vi è noto?
0: No, Somma de Bresia, noi non veniamo per il passato, noi veniamo per il futuro del futuro.
7: Spiegati meglio, viaggiatore del tempo.
0: Ebbene, Somma de deve sapere che nel nostro tempo i non vedenti non hanno la stessa considerazione che hanno in quest'epoca. Spesso siamo relegati ai confini della società, non c'è rispetto per noi, siamo osteggiati, maltrattati, discriminati!
7: Cosa odono le mie orecchie. Non posso crederci, eppure intuisco che avete ragione in qualche modo. Come posso aiutarvi per cambiare questa situazione?
0: Somma de Brescia. Abbiamo due cose da chiederti. Sappiamo che hai anche altri poteri oltre alla vergenza. Presto arriveranno altri due viaggiatori del tempo. Aiutaci a sconfiggerli, poi portaci da Omero con i tuoi poteri e la sua saggezza potremmo risollevare i nostri sorti.
7: Mmm. «Vedo che stanno per arrivare altri viaggiatori e che saranno a Tirinto. Troviamoci orsù fra 60 giorni di fronte le mura di Tirinto. Arriverò con dei soldati speciali».
0: «Grazie, grazie Somma Vergente. Grazie per aver ascoltato la nostra richiesta. Ti aspetteremo dove ci hai indicato. Saremo lì con te per
1: il nostro futuro». Il trio Lescano si congeda da Debresia e discutono tra loro
4: non capiamo
5: perché siamo venuti in anticipo rispetto a Roberto?
0: ma devo proprio spiegarvi tutto da capo eh? ormai dovreste sapere che le nostre pozioni durano 48 ore dopodiché ci fanno ritornare nel presente ora considerata la notevole distanza tra Delfi e Tirinto non avremmo mai avuto la possibilità in sole 48 ore di arrivare in una località e poi nell'altra o pensavate che avremmo preso un elicottero?
3: Ora ci sono, capo. Venendo in anticipo, ci siamo risparmiati il lungo viaggio tra le due località.
0: Esattamente, proprio così. De Beresia sarà a Tirinto tra due mesi. Noi useremo un'altra ampolla e ci faremo trovare puntuali all'appuntamento.
5: Grandioso. Per noi sembrerà un battito di ciglia e saremo là.
0: Forse posso ancora sperare che vi rinzagliate prima o poi. <ride> Ora datevi da fare, forza, disegnate un cerchio a terra. Tu prepara l'ampolla. Abbiamo un appuntamento a cui non possiamo mancare.
1: E allora, torniamo una volta per tutte dai nostri amici muniti del cane guida Athena.
3: Saggio, la tua città è davvero molto bella e piena di vita.
6: E hai ragione, Tirinto, è vivace e rigogliosa, come peraltro il tuo cane Atena, che meraviglia. Curioso come da voi i cani siano avviati a condurci, a farci da
2: guida. Oh, saggio, sono sicuro che i cani guida arriveranno anche da voi prima o poi.
6: E poi il nome, Atena, che singolare coincidenza, molto greco devo dire.
3: <ride> <ride> a proposito... Dove ti metti a narrare le tue storie, saggio?
6: A volte appena fuori l'acropoli e a volte sotto le mura, anche se la gente se ne tiene la larga ultimamente.
2: E perché mai? Sono indistruttibili.
6: Una profezia dice che un giorno arriveranno dei ciclopi a Tirinto per tentarne la conquista e pare che debba
3: avverarsi quest'anno. Ma no, saggio, vedrai che non accadrà nulla, stai tranquillo.
1: Le ultime parole famose. Avete capito chi sta arrivando?
0: Per
2: Giove sono giunti i ciclopi! Grazie Elena, li hai gufati proprio alla grande. E ora che si fa? Solo le profezie dell'oracolo di Delfi hanno il
6: potere di fermarli e con il loro canto comandarli! Gli esseri umani, a parte il politropo di SEO dice: nulla possono!
0: Grande Debrezia, con il tuo canto conquisteremo Tirinto!
7: Ricordati Furio, che non ho nessuna intenzione di distruggere la città. Siamo qui per i nostri nemici e per prendere Omero.
0: Assolutamente d'accordo Debrezia, consegnami Omero e fermeremo i ciclopi.
7: Abitanti di Tirinto! Se non volete essere assaliti dai ciclopi, aprite le porte delle mura e consegnateci Omero.
4: Somma Pezia, noi non sappiamo dove sia chi tu cerchi. Vedo che Omero è tra voi in incognito.
7: Esci Omero, rivela la tua persona e salva la tua gente.
6: Ragazzi, te ben più presto in un luogo sicuro. Io cercherò un modo per fermare l'attacco.
3: Ma saggio, come puoi farcela da solo? Andiamo
1: a nasconderci, forza! Ad un certo punto, dalla folla, ecco uscire la figura di un vecchio. Si sta dirigendo fuori dalle mura. Ah,
0: finalmente, finalmente avremo la possibilità di conoscere la saggezza di Omero. Guardate,
5: guardate associati, viene verso di noi, è lui, è Omero, guardate! Non dimenticavo, sei uscito nella tua impresa, ma i tuoi podcaster?
0: Ma chi se ne importa di quei due podcaster da strapazzo, lascia pure che si nascondano fra la gente, domani, domani torneranno a Venezia nel nostro tempo, nella nostra stanza segreta, lì dove tutto ha avuto inizio, e li cattureremo, quel che conta adesso è avere Omero.
7: Furio uno dei miei ciclopi ha preso nella mano Omero costui è depositario di molti saperi non deve essergli fatto nulla di male
0: oh eccellenza pezia non avere timore fidati di me abbiamo soltanto bisogno di confrontarci con lui per qualche minuto su alcune questioni importanti ma non qui portiamolo in un luogo sicuro e inattaccabile non come queste quattro mura
7: e va bene, Furio. Per il bene comune del nostro futuro vi porterò in un luogo da cui è impossibile uscire senza il mio aiuto.
0: Bene, insomma, Debresia, te ne sono molto grato.
7: Andiamo dunque. Restate con me sopra questo ciclope e arriveremo in men che non si dica. O mukiu Clopes. siune moi er che te Haston la
2: Dannazione Elena, avevamo Omero a portata di mano.
3: Ci mancava poco per arrivare a lui, ma i ciclopi lo stanno portando chissà dove.
2: E qui attorno non c'è neanche il saggio che ci ha dato tutte quelle informazioni. Siamo perduti.
4: Elena, Roberto, siete qui. Come state? Un po' impauriti, ma
3: siamo ancora integri. Dobbiamo assolutamente capire dove si stanno dirigendo i ciclopi.
4: La strada che hanno preso mi fa venire in mente un posto che potrebbe essere la loro destinazione, ma è famoso per essere maledetto e pauroso.
2: Per favore, indicaci la via. Dobbiamo assolutamente salvare Omero.
4: E va bene. Noto in voi un animo nobile. Cercheremo tutti di aiutarvi a riportare il sommo saggio tra le sacre mura.
1: E così, il terribile furio, dopo aver ingaggiato Debresia, si ritrova fra le mani del ciclope anche il leggendario Omero. Che ne sarà di lui e del mondo?
0: Saggio Omero. Mi dispiace averti condotto sino a qui con la forza, ma devi credermi, i miei intenti sono più che nobili.
6: Colui il quale professa buoni intenti, agendo con la forza, non è mai una brava
0: persona. Io desidero unicamente che i non vedenti vivano bene in futuro, che abbiano una vita più che dignitosa, e per questo la tua saggezza per una vita più libera è fondamentale. Ho bisogno dei tuoi consigli sulla comunicazione alle grandi masse. La gente deve fidarsi in me e comprendere sin dal primo istante il mio intento. Saggio Omero, se farai ciò che ti chiedo, sarai ripagato con una vita piena di soddisfazioni e sarai venerato per l'eternità.
6: Io conduco una vita già più che dignitosa. Non ho bisogno di allora per sentirmi felici. Ognuno deve imparare da sé. La propria via della comunicazione.
0: Va bene, come vuoi tu, caro il mio nonno in carriola. Adesso ti faccio riportare nella tua cella, così avrai tutto il tempo per riflettere e vedrai che poi cambierai idea.
6: (ride) Ma non temo la prigionia, la mia memoria mi darà conforto anche nei momenti più duri.
0: Sì, certo, come no. Staremo a vedere quanto durerà questo tuo conforto. (ride) Ehi, voi due, riportatelo giù in cantina a far compagnia al nostro nuovo amichetto.
3: (ride) Subito, capo. Ma poi posso tornare subito da te? Quell'essere mi fa paura.
0: Paura? E perché mai dovresti aver paura di un minotauro? Anzi, fai una cosa. Ora che vai giù in cantina, indossa questo scialle rosso. Vedrai che andrà tutto bene.
1: Non tutto è perduto. Stanno arrivando i nostri. Quale sarà la location segreta scelta da De Debrezia per nascondere Romero?
4: Eccoci giunti a destinazione, siamo all'ingresso del labirinto di Knosso È abitato da una terribile creatura, mezzo uomo e mezzo toro, io non posso accompagnarvi al suo interno cari amici, ho famiglia e mi capirete.
3: Oh, non ti preoccupare Io adoro risolvere i labirinti nell'enigmistica Vedrai che ce la faremo
2: Elena, deduco che tu non abbia mai sentito parlare del filo di Arianna, vero?
3: Uh, no Ma non esitiamo Andiamo a salvare Omero Yuppie!
2: Ah, questa volta ci rimaniamo secchi per davvero Forza Atena, entriamo
1: E i nostri eroi camminano e camminano Si perdono e ripetono le stesse strade più volte, fino a quando arrivano in un corridoio particolare.
3: Oddio, devo aver schiacciato un qualcosa qui per terra.
2: Mm, Ascolta, devi aver attivato una sorta di meccanismo perché sento dei movimenti d'aria molto particolari.
3: Ma che paura, cadono le pareti!
2: È stata attivata una trappola che fa cadere delle pareti sul pavimento e poi le risolleva. Torniamo
3: indietro, per carità.
2: Assolutamente no. Se qui c'è una trappola, vuol dire che ciò che stiamo cercando si trova oltre. Non preoccuparti, riesco a percepire i movimenti abbastanza in tempo. Prendo in braccio Atena, tu stai al mio fianco e preparati a correre in sintonia assieme a me.
1: Ok, ci provo. Guidato dal suo senso giudoistico dell'equilibrio, Roberto riesce a capire per tempo quando le pareti si sollevano e ci scorre sotto prima che ricadano. In pochi minuti i podcaster sono dall'altra parte. Wow.
3: Bravo Roby, ci hai portato in salvo.
2: Sì, ma non cantiamo Vittoria così in fretta, vediamo come prosegue il labirinto.
1: In effetti Roberto non ha tutti i torti, dopo qualche giro per altri corridoi arrivano su un'ampia stanza dal pavimento a scacchiera
2: lo spazio qui è ampio sento che siamo arrivati in un altro trabocchetto
3: non mi fido più neanche io di questo posto che si fa
2: prova a tirare un sasso lungo la stanza vediamo un po cosa succede
1: roberto lancia un sasso che ha trovato a terra e questo dopo essere rotolato per qualche istante Tocca una mattonella del pavimento e si sbriciola e in breve fa cadere il sasso in un oblio molto profondo.
2: Uh, mannaggia, mi sa che siamo fregati.
3: Non dire così, non possiamo arrenderci proprio ora. Userò la danza e tu mi verrai appresso. Forza, riprenditi a tenere in braccio.
2: E va bene, mi fido di te.
1: Questa volta, è l'innato talento di Elena per la danza che la rende leggiadra e le permette di capire con veloci volteggi quali sono le mattonelle sicure e quali no. Roberto la segue a ruota e anche stavolta passano la sfida. Caspita, Giochi Senza Frontiere gli fa un baffo al labirinto di Gnosso.
2: Grazie Elena, ce l'abbiamo fatta anche stavolta.
3: Sento che siamo a un passo da Omero.
6: Aiuto, aiutatemi! Sono da questa parte, di qui!
2: Viene da là,
1: andiamo! I nostri arrivano di corsa in una stanza molto ampia, scura e spoglia di arredamento. Su una parete il signor Omero è incatenato in preda al panico. Per la stanza si muove sbuffante il Minotauro appena accortosi dei nuovi venuti. Si preavvisa una grande tempesta di ossa là a Gnosso. Amici, attenti!
6: Attenti! Questo bestione sembra imbattibile! Ma un punto
2: sei debole!
3: La coda! Aiuto! Robby, pensaci tu!
2: Agli ordini! Caro Minotauro, è il nostro momento. Sappi che non mi fai paura. Non posso mica vederti. Penserò che sei un mio avversario di judo.
1: E Roberto inizia a battersi contro il mostro. Ad un certo punto, riesce a tirare la coda al Minotauro che stramazza il suolo.
2: Bravo Roberto. Wow, non pensavo di farcela.
3: Super Robby. ora liberiamo Omero. Questo Omero ha una
2: voce familiare. Tu sei il vecchio saggio. Oh amici,
6: mi avete dunque riconosciuto. Ebbene, sono proprio io in carne ed ossa.
3: Ma perché restare in incognito?
6: Vi diranno, non voglio vivere di gloria e di grandi farti. Mi piace condurre la vita nella sua
2: semplicità.
6: Vi sono comunque debitore. Come posso sdebitarmi
2: con voi? Grande Omero, noi veniamo dal futuro. È difficile spiegarti tutto, ma... Coloro che ti hanno rapito vogliono cambiare il mondo, cambiando il corso naturale della storia. Dimmi, ti prego, come possiamo fermarli.
6: Io sono depositario di grandi memorie. Posso in vero dirti? Che la storia è ciclica e si ripete. Non avere mai... Paura, giovane amico, usa l'arte della comunicazione come sai fare per giungere al cuore delle persone. Non c'è modo migliore di questo, sii
0: sincero ed esprimiti senza paura. Fermi tutti, adesso vi siete messi in trappola da soli venendo qui in questo labirinto.
3: Dottor Furio, smettila con questa idea di voler modificare tutto, il mondo è bello anche così.
0: Impertinente! Farò in modo che la danza non esista più. Poi vedremo se ti piacerà ancora questo mondo.
2: <ride> Ho sconfitto un sacco di nemici finora. Risolviamola da uomini. Vieni a combattere con me.
0: E io dovrei sporcarmi le mani con te. <ride> Fossi matto. Somma, de Bresia, aizza i tuoi ciclopi contro questi due cantori della rete.
7: E no, eh. Mo basta queste storie del futuro. Caro Furio, te sono stata vicina ma sapevo carina sola. I boni sono sti ragazzetti che aiutano il povero Mero. Molte faccio vedere io. Oh mu clopes, ma che te teneclesian eclesian, tona del fon.
4: Ah dottor Furio, senti i ciclopi che stanno per entrare nel labirinto!
5: poveri illusi sono così grandi che non riusciranno mai ad entrare ascolti
0: questi giganti pur di prenderci il labirinto lo distruggono presto presto alziamo i tacchi e andiamo via da qui
5: ma dove possiamo scappare dottor furio c'è una sola uscita qui che è anche l'entrata
0: presto presto ragazzi corriamo corriamo alla cieca da qualche parte Giusto il tempo di trovare un punto in cui poter usare un'altra ampolla e andare via definitivamente da questo posto. Via, via, via di qui, via!
4: Fai presto, capo! Questi stanno per sfasciare tutto!
0: Maledetti podcaster! La prossima volta che ci incontreremo sarà anche l'ultima! Parola del Dottor Furio!
2: Bene, se ne sono andati. Elena, non so che fare.
3: A breve l'effetto della pozione ci riporterà a Venezia, in balia della confraternita. Siamo sempre da capo.
2: Abbiamo ancora un'ultima ampolla, dobbiamo sfruttarla al meglio.
7: Cari ragazzi, io sono De Bresia, la pizza consacrata da Apollo. Vedo molto chiaramente il vostro futuro. Quello prossimo, diciamo.
3: Oh davvero? Dici di più, veggente, te ne prego.
7: Per risolvere la questione definitivamente dovete viaggiare nuovamente nel tempo e nello spazio. Vedo un paese molto lontano da qui, fatto di eroi intrepidi e senza paura.
2: Somma Pezia, sii più chiara se possibile.
7: Anche là ci sarà un non vedente con un bastone bianco molto speciale. In caso di guerra si trasforma in un'arma. In tempi di pace aiuta il suo padrone a cantare le storie di grandi battaglie. Questone
6: assai curiosa. Un non vedente, mezzo cantore e mezzo soldato. Chissà quando e dove si
2: trova costui. Credo di aver capito, amici miei. Elena, prepara il cerchio con il gesso.
3: Roberto, dove andiamo stavolta?
2: Andiamo in un posto nato come umile villaggio di pescatori, ma diventato una grande metropoli. Amici,
6: state molto attenti e usate la saggezza più della spada.
2: Grazie, Omero, per i tuoi insegnamenti. Non li dimenticheremo. Somma ad Ebresia, abbi cura di Omero fino al suo ritorno a Tirinto
7: non dubitate nei cantori italici sarà mia cura scortarlo fino a casa grazie di cuore De Bresia stammi bene Omero
2: buon viaggio ragazzi
7: buon viaggio anche da parte mia
2: grazie ancora e se vi ricordate taggateci nelle vostre opere cosa intendi dire ragazzo
3: lasciamo perdere presto Roby entra nel cerchio arrivo
1: Ma quale sarà questo posto di bastoni e spade citato da De Bresia? Lo scopriremo solo nell'ultimo capitolo di A Blind Story. Oh, 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 scusatemi, ho dimenticato una battuta dal copione. Allora, torno indietro e prima di dire tutto ciò che ho detto, ora... Ma qualcuno si trova dietro ad un muro ad origliare.
0: La mia conoscenza sui cartoni animati mi ha fatto capire perfettamente dove avverrà lo scontro finale. Aspettatevi. Sto arrivando. Ah, microfonini analogici, che non siete altro.
2: Attori in ordine di apparizione. Davide Mellone, narratore. Elena Travaini, conduttrice di Motto Podcast. Roberto Lachin, conduttore di Motto Podcast. Fiorella Montevago, abitante di Tirinto. Massimo Mercurio Miranda, dottor Furio. Silvia Falasca, associata numero 1. Pierpaolo Di Bartolomeo, associato numero 2, Adriano Chiesa, Omero, Deborah Tramentozzi, Debresia. Iscriviti gratuitamente nelle app di podcasting come Spotify e Apple Podcast per non perderti le notifiche dei nuovi episodi di A Blind Story. Inoltre, se ci stai ascoltando da Spotify, lascia un commento e partecipa al sondaggio per decidere chi è il migliore attore della serie. Se vuoi ascoltare altri audiodrammi come questo, considera di visitare il sito mottopodcast.org e supportarci. Ti aspettiamo nell'ultimo
4: episodio di A Blind Story. Motto Podcast ti ringrazia per l'ascolto.